0: Hallo, grüß euch. Ich bin's, der Heiberg Michi. Ich habe ein sehr, sehr lustiges Interview mit Gernot und mit Louis machen dürfen und ich hoffe, es schaut euch die Flugshow fleißig an. Viel Spaß damit.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Er ist Silbermedaillengewinner bei Olympia 2014 in Sochi, fünffacher Weltcup-Sieger und obendrein ist er auch noch wunderschön. Herzlich willkommen, Michi Heiberg.
0: Hi, servus, grüß
1: Michi, zu Beginn gleich mal die Frage, wie gut bist du in den, ja nehmen Lockdown-Light gestartet?
0: Ja, also problemlos muss ich sagen. Für uns als Berufssportler ändert sich Gott sei Dank nicht viel. Uh, wir können noch wie vor normal trainieren, wie man sieht, Also das ist jetzt uh, da rund um mich nicht mehr zu Hause, sondern wir sind mit dem Team unterwegs, wir sind in Innsbruck auf Trainingskurs, bereiten uns uh, bestmöglich jetzt auf die Saison vor und deswegen ja. Die Unterschied Unterschiede sind ihr dann, wenn man heimkommt, dass man aufpassen muss, dass man ab 20 Uhr schön zu Hause ist. Uh, aber jetzt auf Trainingskurs ist alles ganz normal.
1: In knapp zwei Wochen geht die Saison los im polnischen Wieswa, wie man so schön sagt. Wie groß ist denn die Vorfreude bei dir?
0: Ja, schon sehr groß, muss ich sagen. Äh, es war doch ein bisschen ein, ein komischer Sommer mit eigentlich so gut wie keine Wettkämpfe. Kein internationalen Vergleich. Äh, es ist ganz schwer zu sagen, wo man dann schlussendlich wirklich, wo man steht. Jetzt, man kann natürlich teamintern äh, Vergleiche ziehen. Äh, normalerweise von uns Österreicher, so wie der Graf Stefan. Und wer gut in Form ist, äh, dann weiß man ungefähr, ja, dass das international auch nicht so schlecht sein kann. Man hat dann schon eine Orientierung. Aber wie gesagt, es ist doch ganz anders und wir freuen uns schon sehr darauf, dass hoffentlich dann alles nach Plan geht. Es schaut ja ganz gut aus. Und ja, wie gesagt, sehr lange trainiert jetzt und sind richtig heiß drauf, dass man wieder kämpfen dürfen.
1: Ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dem entgegenfieberst. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie fühlst du dich? Gibt es noch Stellschrauben, an denen du drehen musst oder bist du schon zu 100% ready für den Wettkampf?
0: Ich muss sagen, mir geht sehr, sehr gut. Vor allem war es Sommer, bis die letzten zwei oder sogar drei Jahre nicht war, wo ich wirklich äh, super durchtrainieren konnte. Es hat nix wo zwickt. Meine Rückenprobleme äh, habe ich sehr, sehr gut im Griff. Also es passt alles perfekt. und muss auch sagen, dass ich im Sommer über ja auch sehr, sehr gut gesprungen bin. Äh, es war sehr konstant und es gibt natürlich sehr viel Zuversicht. Ähm, wie gesagt, also die letzten werden davor war immer so ein bisschen up and down, äh, auf und abgegangen, dann hat wieder am Rücken zwickt und das ist heuer alles weggefallen. Ich habe mit super vorbereiten können und deswegen, wie gesagt, also bin sehr zuversichtlich, dass vielleicht wieder ein anderer Winter wird, wie zuletzt wohl ein bisschen weiter vorne wieder anknüpfen kann. Das
2: wird ja sicherlich auch deine Fans freuen. Ähm, sind wir gleich schon beim nächsten Stichwort, denn wir wissen ja schon, dass bei den allermeisten Wettkämpfen, zumindest jetzt am Saisonstart, keine Zuschauer vor Ort sind. Trübt das so ein bisschen die Vorfreude oder versuchst du dich davon freizumachen?
0: Also, es drückt jetzt nicht die Vorfreude, weil man doch schlussendlich hoffentlich, also, Bernhard, neues passt, jetzt wettkämpfen dürfen bald. Man hat sich ja doch an die Situation schon ein bisschen gewohnt. Es war letzten, also, Ende letzter Saison, zum Beispiel in Oslo, rhein wir schon ohne Zuschauer, wo dann die Raw Air sozusagen abgebrochen worden ist. Da war es ganz komisch, weil man eigentlich so aus also einer normalen Saison rausgekommen sind und es, es ist auf einmal alles anders gewesen. Jetzt über den Sommer hat man sich schon ein bisschen ja, wohnen wir dran, leider. Äh, man sieht es in die anderen Sportarten, Haben wir jetzt wieder Champions League geschaut, hat so wie gestern. Großteils, aus der Spiel, wo man aufgefallen ist, äh, <lacht> war eigentlich keine Zuschauer und deswegen man ist ich schon ein bisschen dran gewohnt. Aber ja, nichtsdestotrotz also ist es trotzdem ein bisschen schwer vorzustellen, dass man sie ja, ein bisschen ein bisschen versetzt. Man sitzt dann bei Giesel am Start. Normalerweise ist das Stadion voll mit 20.000 Leuten und viele roter, rote Fahnen und das fällt ganz weg. Ja, das äh, kann schon ein bisschen wehtun, glaube ich, wenn, vor allem in der Situation nachher, aber wie gesagt, also momentan sind wir jetzt eigentlich so, dass wir sehr froh sind, dass ja, die Fists und auch die Verbände alles ermöglichen, dass wir weg können, können auch ohne Zuschauer leider.
2: Wir hoffen natürlich, dass so viel wie möglich stattfindet, weil sonst haben wir ja auch nichts zu berichten. <lacht> ähm, was hat sich denn für dich ganz persönlich oder vielleicht auch für euch als Team ähm, durch Corona an, an der Vorbereitung verändert? Hast du da Unterschiede im Vergleich zu den Vorjahren gemerkt?
0: Schon, ja. Äh, wie gesagt, es, es ist Gott sei Dank meistens so geregelt gewesen, dass man als, als Spitzensportler eigentlich ja, so gut wie alle Freiheiten gehabt hat, auch Reisefreiheiten, dass man die Trainingszentren im Frühjahr vor allem dann wirklich also sehr schnell wieder nutzen hat dürfen. Es war halt so, das Training gleich, kann man sagen, außer mit dem Unterschied, dass wir jetzt sehr, sehr viel regional daheim trainiert haben, dass wir weniger auf Trainingskurse waren. Wir sind schon miteinander, mit dem Team ständig unterwegs gewesen auch, aber überwiegend in Österreich, in der Umgebung. Ich glaube, das, was am weitesten weg war, war in Oberstdorf in Deutschland. Ist jetzt auch nicht so weit weg von der Grenze. Ja. Deswegen ja. Äh, das ist das, wo wir am weitesten weggekommen sind zum Trainieren. Das war schon anders, weil sonst sind wir doch gerne ein bisschen umgereist. Wir sind einmal in Skandinavien gewesen oder wir hätten ja einen Trainingskurs in Finnland geplant. Und lauter so Sachen, das haben wir alles absagen müssen. Aber rein von dem, was wir gemacht haben, wie wir trainiert haben, haben wir eigentlich alles zu so machen können, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Und und das war qualitativ sicher nicht, nicht schlechter wie zuvor, aber wir ein bisschen eingeschränkt war.
2: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Wir wissen ja auch, es hat sich im Materialbereich ein bisschen was getan. Ihr müsst jetzt mit symmetrischen Sprungkeilen springen, die auch nur maximal 5,5 Millimeter dick sind. Erstmal, wie findest du diese Regeländerung?
0: Ja, es hat sich Ende letzter Saison schon abzeichnet und ich finde es das gut, dass wir das jetzt auch gleich umgesetzt haben, weil man doch gesehen hat, dass wenn man im Keiler jetzt, in Sprung schon hinten rein wird extrem asymmetrisch waren, was sehr, sehr gut ist für die Luftfahrt, weil man es einfach so möglich ist, sozusagen, der Unterschenkel wird nach innen gedrückt und sozusagen ist dann viel leichter, dass man den Schiefloch führt und mehr Tragfläche hat. Aber die Probleme, was sie gegeben haben, ist eben das mit der Landung, dass natürlich auch bei der Landung das Knie nach innen gedrückt wird und so ist eine Art, ja, der eine oder andere Kreuzbandverletzung entstanden. Und deswegen finde ich es gut, dass das jetzt so, so, gelöst worden ist, dass da klare Regeln gibt, an denen man sich halten muss. Und ja, ich habe das eigentlich von Anfang an befürwortet, dass man das macht. Und mich hat es jetzt selber eigentlich nicht so extrem getroffen. Ich war da nie einer, der da das extrem ausgeheizt hat. Und muss sagen, dass wo ich dann die neuen symmetrischen Keile gesprungen bin, eigentlich von Anfang an im Sommer eigentlich für mich keine rechte Umstellung zum, zum Spüren war.
1: Glaubst du, ist das mit den Keilen dieser Änderung so der, der erste Schritt in die richtige Richtung oder gibt es da ganz einfach so viele Komponenten, die da ähm, mit reinspielen bei so einer Verletzung, dass, dass du sagst, ob das jetzt wirklich bahnbrechend ist, weiß man nicht.
0: Es ist schwer zu sagen. Also ich denke, das ist einmal ein Schritt ist in die richtige Richtung, bevor man das vielleicht noch, ja, weil Skispringer halt immer sensibler wird, man sucht immer mehr nur das, das Optimum auszuholen und natürlich, wenn man dann solche Regeln nicht aufstellen würde, ganz wahrscheinlich nur mehr in die Richtung, wie es zuletzt war, und das hat die von Verletzungen nicht weniger machen. Natürlich kann man es auch nicht ausschließen, dass sie, dass es nur gibt, weil es doch die Landung, vor allem bei weiten Sprüngen, ja, sind extreme Kräfte, man da einfach ein schießi verfangt oder stoppt, dass man sozusagen, dass das, das Knie nach noch vorn wandert, dann reicht da die gerade ohne das Asymmetrische. Und das wird man nie ganz wegkriegen aber ich sage mal, dass sicher jetzt ein Anfang ist, dafür, dass man heute halt das ein bisschen minimiert und das Risiko bei der Landung ja, ein bisschen kleiner macht.
1: Vielleicht kann man ja dann nach der Saison mal ein erstes valides Fazit ziehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Wir haben es schon angesprochen, es ist Corona-bedingt, hat sich einiges verändert, auch materialbedingt. Aber bei euch im ÖSV hat sich auch eines verändert, nämlich der Cheftrainer ist ein neuer. Andi Wiethölzl, jeden Skisprung-Fan-Experten, ein Begriff. Wie waren so die ersten Monate unter dem Swida?
0: Ja, also ich muss sagen, ich kenne es eh schon länger. Also ich habe mir eigentlich auf die Zusammenarbeit, wo ich das gehört hab, äh, sehr gefreut. Er war doch unter dem Alex Freunden auch noch und unter dem Heinz Gutin äh, oft Co-Trainer, wo ich sozusagen in meinen noch jüngeren Jahren äh, zur zur cup team dazu gestoßen bin, äh, war er eben schon, schon Co-Trainer und wir haben schon viel miteinander gearbeitet. Und ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er hat doch in seiner aktiven Karriere einen ähnlichen engl Sprungstil gehabt wie ich. Ich glaube, er kann über meine Probleme, äh, weiß er dann ganz gut Bescheid. Und es hat von Anfang an sehr, sehr gut passt und wie gesagt, also das ganze Team ist, wir haben recht, der Gaudi, wir sind sehr eingeschweißte Truppen und auch mit dem neuen Trainerteam, vor allem jetzt uns wieder an der Spitze, muss ich sagen, sind wir alle sehr, sehr happy.
1: Wie viel Gaudi hat Stefan Kraft mit seinem Rücken? Man hat ja vor einigen Wochen gehört, nach der österreichischen Meisterschaft, es zwickt ein bisschen und zwischendurch war nur Schwangerschaftsgymnastik möglich bei ihm. <lacht>
0: Ja, rein mit dem Kreuzweh hat er, glaube ich, nicht so viel Gaudi gehabt über den Sommer, aber äh, wir sind auch da jetzt wieder miteinander im Zimmer. Ich habe ihm jetzt immer weniger jammern gehört. Äh, er hat, ich habe ihm doch ein bisschen was mitgeben können, weil es doch sehr ähnlich war dem, was ich letztes Jahr und auch vor zwei Jahren gehabt habe. Ich äh, habe ihm so meine Schwangerschaftsgymnastikübungen ein bisschen gegeben und er hat sich sehr gut im Griff. Äh, es wird immer besser, es hat sich doch über den Sommer ein bisschen gezogen, immer wieder mal, dass er wieder ausgefallen ist, weil es wieder mehr geworden ist. Uh, ja, dann muss man auch Zeit geben. Er ist mittlerweile schon immer der Jüngste. <lacht> <lacht> und <lacht> na aber uh, auch jetzt am Kurs. Uh, er hat noch einziges Mal geamert und er springt sehr gut. Also stellt sich ja nichts im Wege vom Seiten aus seinem Rücken, dass er auch jetzt wieder sehr, sehr gut im Winter starten wird. Ja, ich
1: glaube, das ist eine super Nachricht für alle Skisprung-Fans. Ich gehe mal davon aus, ihr teilt euch auch in Innsbruck jetzt am Zimmer bei der Vorbereitung. Ja, machen mal Wer hat denn da die die Macht über die Fernbedienung, jetzt äh, rückblickend auf den Champions-League-Abend gestern?
0: Also gestern waren wir eigentlich sehr situationselastisch, muss ich sagen. Ich hab, Das hat zwar Barcelona gespielt, wo ich großer Fan bin. Äh, wir haben es dann eigentlich so gelöst, dass, wir am Laptop, dass ich am Laptop äh, Barcelona auftrat habe und nebenbei am Fernseher haben wir Konferenz laufen gehabt, da war jeder zufrieden. Aber sonst... Uh, wird schon oft einmal ein bisschen zum Streiten, wobei gestern war es auch wieder ganz leicht, weil Salzburg gegen Bayern gespielt hat, er ist Bayern-Fan und gleichzeitig Salzburg-Fan. Ich natürlich auch. Mir hat uh, natürlich das Salzburg-Spiel am meisten interessiert und da waren wir uns schnell einig und zusammen wir uns auch, auch meistens. Zum, zum, zum Streiten wird es nur, beim Barca gegen Bayern
1: <lacht> Wie hat er reagiert, als Salzburg plötzlich das 2-2 gemacht hat?
0: <lacht> es war ganz witzig, weil er hat vor dem Spiel gesagt, er weiß nicht so ganz, wo er wir wollen ihn jetzt halten, weil er ist eigentlich, ja, eigentlich leichter Bayern-Fan. Die Salzburger sind ja mal recht lieb und äh, er steht auch viel dahinter, natürlich, als beste österreichische Mannschaft. Und Salzburger nur dazu. Und wo dann eigentlich die Bayern das erste Tor geschossen oder halt den Ausgleich geschossen haben, oder er sich richtig geärgert, dann hat er erst gemerkt, eigentlich ist der jetzt bei Salzburg. Aber so wie es da war, ja, äh, glaube ich, ist er mit allem zufrieden. Salzburg hat gut gespielt und leider, ist leider untergegangen am Schluss. Egal, für war es wurscht gewesen, weil beides seine Lieblingsmannschaften sind. Aber so wie man gesehen hat gestern, ist es nicht ganz sicher gewesen auf einmal.
1: Ist er zufrieden zu Bett gegangen dann, nach dem Bayern-Spiel?
0: Ja, kann man so sagen. Aber und ein weder hat am Schluss.
1: <lacht> ich würde noch ganz kurz eine Frage stellen zum Swider, Andreas Withölzl. Es sind ja zwei Paar Schuhe, erfolgreicher Springer, erfolgreicher Trainer. Das kann man ja nicht unbedingt miteinander vergleichen. Wie würdest du ihn als Trainer beschreiben, beim, beim Springer an die Wiedhölzl hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, er ist ein sehr ruhiger Typ. Ist er vielleicht als Trainer einer, der mehr aus sich herausgeht, der mal eine emotionale Ansprache hält?
0: Ah, Hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Es gibt zwar schon klare Ansagen von ihm, aber er ist jetzt nicht einer, der ja, sich da irgendwie gern vor alle hinstellt. Am Anfang war es eher so, dass er, wann so, natürlich, wenn wir zum Trainingsplatz zusammenkommen, es gibt irgendwas zum Besprechen man muss natürlich der Cheftrainer Chef das Wort übernehmen. Da hat man gemerkt am Anfang, das ist gar nicht so sein. Er ist doch jetzt immer lang Co-Trainer gewesen, hat das eigentlich ja, die Fäden im Hintergrund mehr gezogen. Jetzt ist er der, der vorne stehen, muss und quatschen. Aber er, er wohnt sich auch schnell dran. Und äh, ja, wie gesagt, äh, ich finde so von der Person her passt das genau. Und natürlich muss er auch erst in, in so einen Posten einwachsen, aber man hat schon gesehen, dass es immer mehr drauf gewohnt, dass er jetzt. Der für uns verantwortlich ist.
2: Vielleicht wird er ja noch zum Jürgen Klopp, um da nochmal die Brücke zum Fußball zu schlagen.
0: <lacht> Schauen wir mal. Das zeige ich auch da sicher dazu. Ja.
2: Ihr habt ja jetzt im Winter wirklich einiges vor. Wir fangen an mit der Skiflug-WM, dann gibt es die Tournee, es gibt die nordische Skiflug-WM, äh, es gibt die, die Raw Air. Gibt es da für dich irgendein Highlight, was, was heraussticht, worauf du dich besonders fokussierst? Oder sind es einfach so viele?
0: Ja, es sind heuer wirklich viele, also das ist fast äh, schwer zum Überschauen, äh, wo man sich da wirklich äh, die Prioritäten legen soll, weil es ist auch gar nicht so einfach. Dass man trainiert eigentlich den ganzen Sommer, dass man dann schlussendlich, wenn der Winter losgeht, möglichst gut aufgestellt ist und meistens ja ergibt sich auch mehr. Und es war bis jetzt bei mir auch immer bei den guten Saisonen so, wenn der Saisonstart gut ist, dann geht der Rest auch leichter. Also man kann nicht sagen, ja am Anfang das ist mir jetzt wurscht, ich trainiere mal auf die Tournee hin, das spielt sich eigentlich so nicht, sondern man hat während Winter eigentlich keine Möglichkeiten mehr zum Trainieren, außer man geht aus dem Workout raus. Und das möchte man ja dann auch nicht, schon gar nicht heuer, wo man sowieso schon keine Wettkämpfe gehabt hat über den Sommer. Deswegen, das heißt für mich, ist das oberste Ziel, wo ich jetzt eigentlich schon über den Sommer einmal verletzungsfrei durchkommen, gut trainieren können und um einfach wieder das Ganze ein bisschen zu stabilisieren und dann schlussendlich gut im Winter starten. Nicht so wie letztes mit einem gleichmalen Scheitern in der Quali, was dann gleich mal ein Dämpfer gibt. Das schaut hoffentlich heuer anders aus und dann kann sich einiges ergeben. Also ich muss sagen, Planet zur SkiflugwM ist sicher ein Highlight für mich, weil das eigentlich mein Lieblingsflugschanzen ist. Wird schon sehr, sehr gut geflogen und das kann sicher sehr, sehr viel Spaß machen, wenn man da gut hupft und, und vielleicht sogar mit Eile mitfighten kann. Ja, aber ich, insgesamt gesehen ist sicher die, die nordische Ski WM in Oberstdorf das größte Ziel, wo es um, um viele Medaillen geht. Und äh, da möchte man schon, und ich speziell, äh, das, die Möglichkeit haben, da um Medaillen mitzweiten.
2: Jetzt haben wir ja schon gerade festgestellt, es ist un, ungemein viel und auch die 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 WM ist ja noch ja nicht mal am Saisonende, ähm, macht man sich da als Springer eigentlich Gedanken drüber, dass einem vielleicht irgendwann mal so ein bisschen die die Power ausgeht, oder verlässt man sich dann drauf, dass man so in den Flow kommt, dass man sich keine Gedanken mehr drüber macht?
0: <lacht> ja, ich sage mal vor fünf Jahren hätte man noch keine Gedanken gemacht. Äh, natürlich, jetzt gehe ich auch schon in Schritten den 30er zu. Äh, dann, ja, da dann merkt man schon, dass man vielleicht ein bisschen mit seinen Kräften schon schön langsam ein bisschen mehr haushalten muss, äh, aber gleichzeitig habe ich ja jetzt vor allem über den Sommer gemerkt, wenn man gut springt, wenn man so ein bisschen in dem, in dem Rater drinnen ist, wo es gut läuft, wo, wo man keine Verletzungen hat, wo nichts zwickt, da geht alles viel einfacher. Und wenn man so durch den Winter durchkommt, dann, dann, dann kostet es auch viel weniger Kraft, irgendwie alles zusammen, als wenn man ständig irgendwo was hinten nachher läuft, vielleicht nochmal zusätzliche Trainingseinheit einschieben muss, weil Sachen nicht zusammenpassen. Deswegen, mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil wir, weil wir gut trainiert haben, äh, ich eigentlich topfit bin. Und je besser ich springe, umso leichter gleitet man durch den ganzen Kalender durch. Und ja, Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß auf möglichst viele Springen.
2: Super. Eins davon ist ja dann vielleicht auch die Olympia-Generalprobe in, in Peking ich habe mir beibringen lassen, der Austragungsort wird shang ausgesprochen. Ob es richtig ist, keine Ahnung. Weißt du mehr wie ich? <lacht> Super. Äh, ja, es ist ein interessantes Thema, weil neue stanze neuer Ort. Ähm, ist das auch was, worauf man so ein bisschen schielt?
0: Sicher. Also es ist äh, auf jeden Fall Olympia kommendes Jahr nochmal ein sehr, sehr großes Ziel von mir. Und wenn wir da die Chancen schon mal antesten dürfen, das ist immer spannend. Also allgemein gesagt, wo man wo hinkommt, wo man vorher noch nicht war, äh, vor allem, wenn man schon einige work saisonen hinter sich hat, äh, wiederholen sich die Orte immer wieder. Und deswegen ist immer spannend, wenn man, wenn man wo hinkommt, wo man noch nie war, wo alles, alles neu ist. Und die die Chance wird ja auch gerade äh, frisch aus dem Boden gestampft. Mal schauen, was sich die, ja, die Bauherren wieder einfallen lassen haben. an ähm, Ja, Architektur rundherum, weil das wird ja immer pompöser, vor allem da drüben äh, im asiatischen Raum. Ja, wird auf jeden Fall spannend.
1: Dann sind wir jetzt am Ende unseres ersten Teils angelangt, Michi. Wir wollen gleich im Part 2 mal ein bisschen über dich persönlich sprechen und was du sonst so neben der Sprungschanze als Hobbys hast. Aber vielleicht abschließend wäre es doch schön, wenn du den Satz vervollständigen würdest. Für Michi Heiberg wäre es eine erfolgreiche Saison, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das ist nicht gefragt, aber ich sage mal, wenn die Stockerlplätze wieder mehr werden wir zuletzt. Also letztes ist die letzten, letzte Saison war es einer, zwei Saisonen davor war es keiner. Also wenn man bei 1 eins wieder plus Punkt, 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 irgendwas dazu hat, dann war es sicher eine erfolgreiche Saison, weil dann geht der Trend wieder auf jetzt.
1: Wir drücken jedenfalls die Daumen und sind dann gleich wieder zurück und wollen dann noch mehr über die Person Michi Heiberg erfahren.
2: Zurück zum zweiten Durchgang mit in der Flugshow. Michi Heilböck ist immer noch in der Leitung, dankenswerterweise. Und äh, ja, wie schon angekündigt, wollen wir jetzt mal ein bisschen über ihn als Person sprechen. Ähm, wir haben auf deiner Homepage gelesen, du hast 2000 mit dem Skispringen angefangen. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wer oder was hat dich zu diesem wunderbaren Sport gebracht?
0: Ja, das stimmt. Äh, 2000, also mit neun äh, Jahren, habe ich Skispringen angefangen. Es war eigentlich ein bisschen ein Kampf sogar. Also es hat es, es hat sehr, sehr viel Überzeugung braucht von, von mir und vor allem von meinem älteren Bruder, von Stefan. Äh, der ist zwei Jahre älter wie hat schon mehr zum sagen gehabt daheim, weil er dort zu dem Zeitpunkt schon öff war. Und alles hat eigentlich angefangen damit, dass wir 1996 am Kulm live vor Ort zuschauen. Äh, ich und der Stefan sind auf die Schultern gesessen von meinem Onkel und von meinem Papa, damit wir unter die 50.000 Leute was gesehen haben, wo eben der Andi Goldberger Skiflobwärmeister geworden ist. Und das hat uns schon extrem begeistert und haben uns immer schon, wenn wir Skifahren waren, wenn wir irgendwo bei den Großwirteln waren und es war Schnee und irgendwo ein bisschen ein Hang, dann haben wir uns Schanzen baut und das haben wir ja sehr zur ja, übertrieben schon fast, weil wir haben eigentlich keine drei Minuten mehr im Haus uns gehalten, ohne dass wir in rausgegangen gegangen sind, bis wir eben so lang bei den Eltern lästig waren, bis sie uns das erste Mal dann äh, schlussendlich im Jahr 2000 zu dem Schichtpunktverein nach Hinzenbach bei Everding gebracht haben, dass wir das endlich einmal in echt mit echtem Equipment ausprobieren haben dürfen. Und dann waren wir auch dort und seitdem haben wir kein Training mehr ausgelassen. Und dann ja war die Faszination, auch familienintern, da, weil mir doch die ersten waren, es also hat keine geben irgendwo Papa Mama Onkel Tante es hat nichts geben äh, Familienintern der das, das schon mal gemacht haben, und wir sind sozusagen jetzt die die Vorreiter, die das machen.
2: Gab es denn irgendwann für dich im, im Laufe deiner deines Werdegangs sozusagen einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du Skispringen tatsächlich professionell betreiben kannst?
0: Also das war ein nie wirklich im Fokus, sondern es hat einfach vor allem in Kinderjahren extrem viel Spaß gemacht. Ich habe auch nebenbei Fußball gespielt beim Verein. Meistens war die Woche so durchtaktet mit Montag, Mittwoch, Freitag Fußballtraining.
1: Welche Position hast du bekleidet im Fußball?
0: <lacht> mitte Mittelfeld, der Zehner. Und äh, ja, also eigentlich sieben Tage die Woche im Sport, immer abwechselnd Fußball und Skispringer, Fußball und Skispringer. Und dann habe ich sogar vor der Fußballakademie vom Last Klinz äh, angebracht habe und da war gleichzeitig die Entscheidung ob ich den äh, Skigymnasium noch Stamms gehe das war eben mit 14 und habe mich dann dazu entschieden eben das Skigymnasium aufzusuchen das, das Fußballspielen mehr oder weniger aufzugeben weil ich einfach so viel Spaß am Skispringen gehabt habe und sozusagen da jetzt weg von daheim also nicht weil ich unbedingt weg wollte von daheim aber weil ja das war irgendwie das, wo, wo ich mir mehr gesehen habe und habe dann eben das beschlossen, dass ich nach gehe, weil ich eben Skispringen wollte und gleichzeitig natürlich auch die Matura machen und das war da perfekt möglich. Und erst, wo sozusagen in, in im Skigymnasium war und das ja die Dinge sein Lauf genommen haben und ich eigentlich in mein Alter immer zu den Besten gehört habe, war dann irgendwann einmal klar, ja so schnell äh, werde ich das nicht aufhören. Und ist ja schön, wenn man dann schlussendlich sein Hobby zum Beruf machen kann.
1: Weil du jetzt schon den Lask angesprochen hast, gibt es trotzdem ab und zu mal einen Abend, wo du vom dem Fernseher liegst und den Lask auf europäischer Bühne brillieren siehst und dir denkst, ah, da könnte ich auch auf dem Feld stehen. <lacht> Nein,
0: weil man weiß ja nie, was passiert war, vielleicht. Äh, war ich schnell wieder aussortiert worden. Ich meine, ich war sicher immer ein ganz guter Kicker, äh, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Weg jetzt eingeschlagen habe, äh, den ich jetzt eingeschlagen habe. Da traue ich natürlich nichts noch, weil es ist ja unglaublich, was er jetzt in meiner skisprung schon passiert ist.
1: Ja, und Mitte Mitte ist vor allem eine Position, wo man sich auch schwer durchsetzt, beziehungsweise ist es schwer, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Wir sind auf jeden Fall froh, dass du beim Skispringen geblieben bist, Michi. Du bist... 241,5 Meter gesprungen. Das ist deine persönliche Bestweite. Wir würden gern von dir wissen, weil es da draußen ja so viele Menschen gibt, die nie die Chance haben zu fliegen oder eben nie fliegen werden. Was gibt dir denn dieses Gefühl, in der Luft zu sein? Was bedeutet dir das? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, das ist, ist ganz spannend. Das ist ganz schwer zu beschreiben, weil äh, es ist schon ein also, Freiheitsgefühl, Adrenalin natürlich auch, vor allem beim Skifliegen, wo, wo man extrem genießt. Aber gleichzeitig sind das alles so Automatismen, vor allem auf Es also ist eigentlich nur die Skifliegen, wo du es wirklich voll genießen und auch realisieren kannst. Sonst ist das alles so Automatismen, die da greifen und man ist mehr oder weniger fast so. um Natürlich, weil ja alles automatisch abläuft, das meiste. Und Deswegen kann man es gar nicht so beschreiben, wirklich, wie das ist. Man merkt nur, was sie auch schwer vorstellen können, ob jetzt ein Sprung funktioniert oder nicht. Das dauert ein, zwei Sekunden noch, schauen Sie sich. Oder weniger sogar, und man weiß, was das funktioniert oder nicht. Und vor man an Skifliegen, merkst du dann, wo genau die, die Luftkräfte an der, an der richtigen Stelle angreifen, wo du merkst, okay, wenn du ist, ist die Ski unter dir hast, sobald da der Luftdruck zu viel vorne ist auf der Schaufel, weißt du, naja, da werde ich jetzt langsam, da habe ich keine Chance mehr. Oder wenn ich da sozusagen ein bisschen hinter dem Ski stehe, wenn das genauso so alles von unten druckt. Und das, das hat man dann irgendwann mit der Zeit im Spiel, da weiß man genau, so passt, jetzt bin ich sozusagen auf der Welle drauf und werde immer schneller in der Luft. Und das ist gerade das, nachdem man eigentlich so süchtig werden kann, weil das genau das ist, wo man merkt, so passt, jetzt bin ich genau in der perfekten Balance gegenüber der Luft. merkt, wie ich immer schneller werde, bin kein Bremsfallschirm. Und, und komme dann auf eine große Weite. Und das ist das, nachdem man eigentlich, ja, ja, fast süchtig ist im Skispringen, weil man das immer wieder erleben möchte, weil das einfach ein geiles Gefühl ist.
1: Wie kräftet sehr, und ist dann eigentlich so ein Trainingstag, wo man fünf, sechs Mal die Schanze runterspringt? Ist es, ist, macht das Fliegen, das Springen auch müde, oder ist es mehr das wieder hochgehen?
0: <lacht> Gib mir <überall einen> na Lift. <lacht> Nein, aber es ist eigentlich, das fragen mich eigentlich viel leid, weil, na, der normale, ob der Normalverbraucher würde sich denken, ja, da wenn ich mich da jetzt äh, fünfmal hinstellen, hocken auf und springen, das kann auch fünfmal eine Anstrengung sein. Aber es ist sehr schlauchend. Also das beste Beispiel sind meine beiden Brüder, die ich habe. Die haben beide schon ihre aktive Kehre beendet. Aber dann hoppemäßig immer wieder mal von mir in der Nähe, wo springen äh, springen sie auch noch, weil es einer taugt. Und weil man das ja eben Radel fahren, also es verlernt man nicht so schnell, dass man zumindest sichere Chancen haben bekommt. Und mein kleiner Bruder letzten Winter hat eine Einheit gemacht und der war, der war K.O., der hat Muskelkater gehabt, der alles hat er gehabt. Und da merkt man erst, dass man das, die Belastungen irgendwie auch gewohnen muss, weil einerseits natürlich, du machst Vorspannung in der Luft, du hast extreme Kräfte bei der Landung und vor allem, ich glaube, was am meisten ausmacht, ist, ist so das, dass du, bis oft beschrieben wird, also ich darf das sieht es jetzt nicht so beschreiben, aber es wird oft so beschrieben, dass halt das Skispringen und vor allem bei 100 km/h sich nach vorne aushupfen und eigentlich das ist nicht natürlich für den Menschen und das ist eigentlich immer so ein bisschen entgegen dem natürlichen Instinkt, was man da macht und da, das ist das, was dann eigentlich sehr auslaugt, weil man einfach merkt, dass, das kostet insgeheim Überwindung, auch wenn es für uns nicht so also anfühlt, aber das ist ja, schwer zu beschreiben, aber man ist eigentlich noch so ein Sprungtag, also fällt man schon ins Bett, weil man einfach merkt, da hat sie was da und da ist man eigentlich ziemlich ausgelaugt.
1: Wir wissen aber von dir, dass du auch privat sehr gern in der Luft bist. Jetzt wäre meine Frage, brauchst du privat auch diesen Adrenalinkick?
0: <lacht> Na, also ja, also ich habe nichts dagegen, sagen wir so, aber ich bin jetzt nicht einer, der ständig den sucht, sondern es ist eher so bei mir, alles fliegen, eben weil ich einen Privatpilotenschein habe und weil ich auch, äh, früher ganz gern Modellfliegen da habe, ist es irgendwie so, das dass Spiel mit der Luft. Uh, und so ein Freiheitsgefühl, was man beim Skispringen auch hat, was mir extrem begeistert. Und uh, deswegen ist das auch in meine Freizeitaktivitäten zum Film.
2: Was, was anderes, was wir von dir wissen, ist, dass du auch äh, großer Golfspieler bist, großer Golffan auch. Ähm, mich hat es ein bisschen irritiert, dass du, dass du gemeint hast, Golf und Skispringen sind sich ähnlich. Das erklär doch mal bitte, das habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht>
0: Ja, also das stimmt. Also ich spiele auch sehr gern Golf nebenbei, weil ich finde, es ist für mich ein, ein guter Ausgleichssport und vor allem auch äh, machbar neben dem Training, weil es jetzt nicht nichts ist, wo wenn man jetzt vergleicht mit Berggehen, mit Radfahren, wo extrem körperlich anstrengend ist. Und ich auch für Freunde habe oder in der Familie, die Golf spielen und so verbringe ich eben gerne die Freizeit am Golfplatz und, und stürme auch nicht so blöd an. Also mein Handicap ist schon ganz gut mittlerweile. Und die Parallelen sind definitiv da, also auch wenn man es von außen betrachtet, nichts sieht, was die zwei Sportarten miteinander haben, aber es ist halt doch das, was bei einem Skispringer auch entscheidend ist, ist sozusagen, dass man erstens mal mit Kraft nichts erreicht, sondern wenn jetzt ein Golfspieler einfach mit aller Kraft, die er zu hat, dann stimmen die Teilbewegungen nicht zusammen und der Ball fliegt wahrscheinlich, weiß man, die geht andersrum und gleich ist beim Skispringer auch und es ist gleichzeitig ist es auch so, dass eben viele kleine Bewegungen zusammen müssen und beim Golfen genauso. Also, wenn du anfängst, das musst du immer als, als einen ganzen Schwung sehen. Der Absprung ist mehr oder weniger auch nichts wie, es muss schön im Schwung sein. Und wenn ich beim, beim Golf bin, überlege, zuerst wie ich auswähle, dann wie ich und vielleicht nur wieder danach da stehen soll, dann habe ich drei Punkte im Kopf und der Schlag wird Katastrophen werden. Sondern es muss immer so als Gesamtes sehen und das beim Skispringen genau gleich. Also, da kann ich nicht anfangen. Ich muss jetzt irgendwie das anfangen, steuern, was ich im Radios Einfahrt macht, vielleicht noch was genau auf der Kante passieren sollte und was danach sondern es muss einfach so aus Bauchwasser kommen, das muss Bauchfrüh sein. Da finde ich, das ist extrem ähnlich in den zwei Sportarten. Auch wenn sie, wie ich gesagt, habe, von außen überhaupt nichts miteinander haben.
2: Oh, sehr spannend, wieder was gelernt. Hat dir dann das jährliche Golfturnier, was ihr normalerweise mit den Norwegern Anfang des Sommers habt, dieses Jahr gefehlt?
0: <lacht> Schon, ja. Ich war immer Punkte. Garant für uns. Also, wir haben noch kein Duell verloren. Es ist immer sehr, sehr lustig, aber nicht nur, weil, weil wir eben Golf spielen, weil wir das sehr taugt, sondern weil man auch abseits der Chance einmal mit der anderen Nation, anderen Nationen auch schon, aber meistens eben mit den Norweger zusammenkommt, sie abseits bei der Chance gemütlich unterhalten kann. Einfach einmal, wo, wo man einfach bei den Weltcups nicht die Zeit hat und auch nicht zusammenkommt oft, dass man mal gemeinsam Abendessen geht und sich da austauscht und das ist, ist sehr, sehr spannend.
2: Wie ist denn dann bei den Norwegern der Punkt Es war eine
0: lange Zeit der Andreas Sternen, der extrem guter Golfer ist. Der hat sogar ein Handicap drei oder vier. Und der hat ja vor zwei Jahren seine Karriere beendet und war jetzt eben das letzte Mal nicht mehr dabei. Jetzt haben sie einen, einen Garant leider verloren, aber sie sind alles, alles durch Kämpfer. Also natürlich Profisportler, egal in welcher Sportart, man gibt nicht so schnell auf und probiert das Beste. Und die waren schon warten gegen Gegner meistens und leider haben wir jetzt eh schon verloren.
2: Dann hoffen wir mal, dass es bald wieder zu einem Rematch kommt. Wir ja, nennen das Sie, wird mich freuen. Wir nennen es ja Sie immer so ein bisschen den, den Rider Cup des Skisprings, kann man, ja, kann man ja fast sagen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr wieder Fortsetzung findet.
2: Hoffentlich, hoffentlich. War immer, war immer sehr amüsant, auch, auch wenn man es nur über Social Media mitbekommen hat.
0: <lacht>
2: ähm, was macht denn Michi Heiberg eigentlich, wenn, wenn die Saison vorbei ist? Wo, wo schaltest du ab, wo spannst du aus?
0: Ja, also ich bin eigentlich einer, der sehr, sehr gern dann daheim ist nach der Saison, weil äh, jetzt mittlerweile bin ich meiner Freundin schon in ein Haus gezogen, äh, seit dem Sommer umgesiedelt. Und natürlich wird es dann nur mehr, noch mal schöner werden, wenn man eben da Zeit zu zweit hat und einfach mal einen Koffer packen muss. Aber wir haben es auch schon so gemacht, dass wir vor zwei Jahren einmal weggeflogen sind, waren wir in Thailand und das war extrem schön. Aber ich bin sehr, sehr gern daheim. Wie gesagt, äh, geht dann nur gut, ich geht dann sobald die Plätze auf beim Golf spielen, Uh, und, und, und genießt die Zeit in die Berg oder wo auch immer, in der Natur vor allem. Und da so uh, kann ich eigentlich wohl am meisten die Speicher und die Tanks wieder auffüllen nach einer anstrengenden Saison.
1: Ein Thema, das uns und vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren wird, ist das Thema Ernährung. Michi, wie ist das denn nach so einer langen Saison? Bist du dann jemand, der sich auch mal bei McDonald's ein Menü gönnt oder ein Döner-Kebab oder ist das absolut nicht auf der Speisekarte bei dir?
0: Ah, wohl, wohl. Ich muss immer, muss schon mal sein. Immer wieder kann das schon vorkommen, dass man einmal zum Mäcki oder auf einen Kebab geht. Ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig in unserem Sport, dass man sich, dass man sich gesund ernährt, dass man auch sein ideales Gewicht hat. Natürlich, weil sonst verschenkt man ein paar Meter. Aber ich habe Gott sei Dank das große Glück nach wie vor, dass ich ein guter Futterverwerter bin. <lacht> also, ich, ich brauche nicht das Essen nur anschauen und nehme es zu, sondern äh, ich bewege mich auch viel und, und trainiere auch viel, deswegen kann ja ja viel essen eigentlich äh, und wie gesagt, das Wichtigste ist im Gesunder nicht, dass man seinen Körper alles gibt.
1: Wer isst denn mehr, der Krafti oder du? Wer isst denn mehr von euch beiden?
0: <lacht> Poh, also sehr ähnlich, obwohl er kleiner ist. <lacht> Nein, aber eigentlich da kaum Unterschiede ausgemacht. Er ist ein bisschen der mehr Noscht. Ich bin da jetzt gar nicht so. Äh, er heute sich dafür manchmal bei der Hauptmahlzeiten ein bisschen zu und greift dann dafür oft einmal zum selber mitbrachten Schoko.
1: Vielleicht, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz erklären, was steht
0: während der Saison auf dem Speiseplan bei dir? Ja, quer durch. Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man sich nicht äh, sie irgendwie eintönig ernährt, äh, sondern dass man eine gute Abwechslung drin hat. Und so gestalten wir das auch immer wieder. So wie dort zum Trainingskurs, werden oft sogar mehr Athleten gefragt, dass wir einen Ernährungsplan zusammenstellen. So gibt jeder wenig so ab, was er gern hätte. Und, und das wird dann kocht für uns. Und da ist einfach immer alles dabei von Gemüsesachen, vegetarische Sachen, Fleisch, Fisch. Wie gesagt, also möglichst abwechslungsreich, äh, weil dann wird meistens jeder glücklich, wenn wir es dann doch mehr leiden. Und es kann nicht jeder sein eigenes Menü haben. Aber wie gesagt, wir können uns auch hin und wieder noch nachspeisen und so. Das äh, glaube mir auch viel nicht, dass wir einmal da am Oben da Bier trinken dürfen oder an so warmen Schokokuchen als Nachspeise essen, weil wir müssen aufs Gewicht schauen, so ist es nicht. Also, wenn du Skispringer wirst, bist du meistens ein guter Futterverwerter, dann macht der eine oder andere Nachspeise nichts aus. Die brauchst dann für die Seele.
2: Und wenn ihr so viel unterwegs seid, gibt es da, gibt's da Länder, wo das von einer, von, vom Essensplan her ein bisschen schwieriger ist als anderswo?
0: Ja, definitiv. Äh, muss man immer wieder sagen, dass eigentlich Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, die Küche sehr, sehr gut ist. Da geht dann gar nichts ab und dann reist man wieder in Länder. Es ist so Russland zum Beispiel, wo du dann im Hotel hinkommst und ja, da wird halt nicht so Qualität, qualitativ hochwertig gekocht, beziehungsweise auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Und da geht dann schon was ab und da sind wir dann oft selber ganz gut aufgestellt, dass wir halt ein bisschen was selber mit haben für zwischendurch auch uns Essen nicht so ausgibt. Oder manchmal haben wir einen eigenen Koch mit. Äh, Ein Erich, der extrem guter Koch ist, dann geht es aus der 1 a aber man nicht Panzer.
1: Jetzt wissen wir natürlich auch, warum der Stefan Kraft mal gesagt hat, wenn sie einen Nischnittagil springt, da würde er auch ganz gern stattdessen zu Hause bleiben.
0: Na, <lacht> nein, er wollte schon gern mit, aber wir sind mittlerweile. Wir haben schon viel Erfahrung. wir wissen schon, was wir brauchen, damit muss so es da wohl ich <lacht>
2: Was tischt ihr denn auf der, auf der legendären Teamparty in Planica dann auf, wenn jede Nation was Eigenes mitbringt?
0: Äh, die letzten Jahre eigentlich immer hat es Kaiserschmarrn gegeben. Äh, irgendein originales österreichisches Bier haben wir da meistens ausgeschenkt. Das finden, finden ja viele Nationen auch sehr gut, weil man in Österreich kurz Bier haben. Natürlich Deutschland auch, muss man schon dazu sagen. Äh, aber äh, sonst zum Essen Kaiserschmarrn. Das ist immer sehr gut angekommen bei den anderen Nationen. Typisch österreichisch schon sehr lecker.
2: Perfekt, super. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage zum äh, persönlichen Teil. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was mal ist, wenn du die Ski an den Nagel hängst? Hast du schon Pläne, was du nach deiner Karriere machst?
0: Natürlich macht man sich da und ich äh, in dem Fall äh, Gedanken. Äh, wie gesagt, ich gehe schon 30 er zu und irgendwann gibt es auch mal äh, eine Karriere danach. Ich glaube, so lange wie der Noreakiker sei, werde ich nicht durchhalten.
2: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> <ja>. <lacht> Beziehungsweise will würde es vielleicht sogar gar nicht, weil irgendwann möchtest du dann auch mal was anderes machen oder eine Familie gründen und da ist es natürlich nicht förderlich, wenn du ständig weg bist von daheim. Und, äh, lang war eigentlich für mich der Traum, ein Pilot zu werden, eben, naheliegend und dadurch dass ja ein Privatpiloten schon habe. Aber ich glaube, dass das eher beim Hobby belassen wird, weil ich dann wieder sehr, sehr wenig daheim bin. Und weil der Markt einfach nicht so am steigenden aus ist, sagen wir es mal so. So wie man es vor allem jetzt in der, in der Pandemie sieht, ist das eher ein Überlebenskampf. Und habe deswegen äh, berufsbegleitend ein Fernstudium eh schon angefangen. Und das mache ich in Bauingenieurwesen.
2: Oh, sehr spannend.
0: Und das ist so ein bisschen was in die Richtung, was gehen könnte. also Aber nichts ist fix. <lacht> Was auf jeden Fall
1: fix ist, Michi, ist, dass wir jetzt zum Abschluss, wir gehen jetzt in die Nachspielzeit, wir haben ja so viel über Fußball gesprochen, dass wir jetzt noch eine Abschlusskategorie vorbereitet haben, die wir Michi Heiböcks Skisprung einmal eins benannt haben. Wir stellen dir fünf Fragen oder wir beginnen mit fünf Sätzen und du sagst jeweils den Satz zu Ende. Was? Und dann gebe ich das Wort gleich an den Luis, der mit der ersten Kategorie startet. Genau, die
2: Fragen haben wir dem Andi Goldberger auch schon gestellt. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie ähnlich oder unähnlich <lacht> ihr euch da seid. Die erste Frage oder der erste Satz ist, diese Schanze mag ich am liebsten.
0: Die Skiflugschanze im in Planitza. Das ist einfach, ja, Skiflok sowieso und das ist einfach die spektakulärste Schanze, wo man den höchsten Pool unten und irgendwie taugt man irrsinnig. Deswegen da springe ich mal. liebsten.
2: Welche von denen ist denn besser? Die, die alte oder die neue?
0: Die neue natürlich. Die alten war ich noch einmal. Die hat ein einen komischen Anlauf gehabt, aber jetzt ist sie sehr harmonisch und geht auch sehr weit. Also schon sogar über 250 Meter schon. Und eben meine persönliche Bestleistung hat dort abgestürzt. Deswegen, da komme ich sehr, sehr gerne hin.
2: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. <lacht> Diese Schanze mag ich gar nicht.
0: Schwierige Frage, weil eigentlich sollte man sich gar nicht einreden, dass man schon gar nicht mag, weil man fahre gar nicht hinfahren. <lacht> uh, es ist eigentlich so, dass mm, garmisch -Kirchen ist eine äh, Herausforderung, nennen wir es mal so. Ich mag es jetzt nicht gar nicht, ich bin auch schon sehr gut dort, aber sie stellt mir immer wieder vor ein Rätsel, weil es irgendwie nicht so leicht geht wie woanders, aber ich darf jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mag.
1: Nein. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das Schwierige ist an dieser Schanze? Was ist da die Schwierigkeit?
0: Wenn ich wüsste, dann war ich vielleicht schon öfter gut gesprochen. Also es ist, sie hat einen, einen schwierigen Anlauf. Also oft beim, beim Skispringen ist es sehr wichtig, dass man balancierte Hocke durchfahren kann und die halt so Ecken drinnen, wo, wo ich oft auf die Balance komme und dann funktioniert mein Sprung nicht mehr so ganz. Also es ist irgendwie ein bisschen eigen dort, weil ja. Da mein Hocke nicht so fahren kann wie woanders. Aber ich werde es heuer besser machen, ganz ab.
1: Eine launische Diva, diese <lacht> Olympiaschanze.
0: Ja, genau.
2: Dabei schaut es von außen so wunderschön aus.
0: <lacht> Nein, ist sie. Also ist eine extrem schöne Schanze. Na ja, springen ist immer was Besonderes, aber war leider noch nie, oder na, zweimal schon, aber sonst noch nicht so zufriedenstellend. Aber es kann sich auch noch ändern. Die Chancen sind auf jeden Fall da. Gehen wir zur dritten Kategorie,
1: Michi. Diesen Sprungstil hätte ich gerne oder dieser Sprungstil imponiert mir.
0: Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Sprungstil, aber wann ich mir es aussuchen kann, dann nehme ich ihn Krafti. <lacht> Weil der einfach, ja, der hat so eine stabile Technik, das funktioniert immer. Er hat Medaillen gewonnen beim Schieflegen, hat Medaillen gewonnen auf der Normalschanze, also für die kleinsten bis zu den größten Chancen. Ist einfach eine Bank, die Technik und der Sprungstil. Deswegen da ja, da ich mich schon gerne oft einmal ein bisschen drin sehen.
1: Da will aber einer heute Abend die Macht über die Fernbedienung haben, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> Kategorie 4. Das war mein bislang schönster Karrieremoment.
0: Das ist eigentlich leicht, weil äh, das war 2015, 6. Jänner, Bischofshofen, mein erster Weltcup-Sieg. Und gleichzeitig äh, der Kraft, die und die in der Gesamtwertung erster, zweiter worden und er eben da die Tournee gewinnt. Ja, das war einfach unglaublich, weil es für uns beide eigentlich die erste so richtig gute Saison war und dann gleich sowas, wo, wo mir jetzt sozusagen der erste workshop sieg danach gelungen ist und er die Tournee gewinnt. Also das werden wir, glaube ich, unser Laptop nicht vergessen.
1: Es waren ja damals nur sechs Punkte Unterschied. Stand das irgendwann mal zwischen euch oder war das nie ein Thema?
0: <lacht> Na, also. Das, das habe ich mir wann selber vorzuschreiben, weil ich eben in Innsbruck äh, nicht so schön gelandet bin bei den neuen Sprung, was schon war, und weil der zweite Durchgang ist das so auch nicht perfekt war. Also das hätte ich schon selber in der Hand gehabt. Man, man muss es selber erreichen und nicht, ich hätte einfach nichts Schlechtes wünschen, sagen wir es so.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, fünfte und letzte Frage. Jetzt äh, steigt der Druck nochmal so ein bisschen, weil wir sind gespannt, was du uns da lieferst. Die Frage ist nämlich, das war mein bislang kuriosester Karrieremoment?
0: Ja, auch eine leichte Frage, aber wann ich so zurückdenke, ich glaube geklappt. das wird mein Fernsehen nie gesehen haben, deswegen äh, wird es keiner wissen. Aber eben auf der neuen Skiflugschanze im Planitzer und seit äh, dem neuesten, oder so neu eigentlich nicht mehr, aber gibt es ja halt die gate -Regel. Und oft, wann eben Zwäng oder zu viel Anlauf ist, wird dann noch variiert während die Durchgänge. Und auf neue Schanzen oft machen sie es so, dass äh, der Balken nicht umgehoben werden muss, sondern der ist auf die Spurfräsen drauf gemacht, eben die im Planitzer. Und wird dann mehr oder, mehr oder weniger mit Seilwinde auf- und abgezogen. Und ich bin schon am Balken gesessen. Es war glaube ich sogar ein erster Wettkampfdurchgang. Und habe dann nochmal raus müssen, weil der Anlauf verkürzt worden ist. Und bevor das ich geschafft habe, dass ich den Balken verlasse, hat sich der schon bewegt und ist mit mir äh, durch die Gegend gefahren. Und war recht spannend, weil vor allem es ruckelt recht und da habe ich mir gut festhalten müssen, dass mir die Chance jetzt nicht vorher schon abwirft. Das war recht lustig, ja. war einmal, der Puls noch mal ein bisschen hecher wie also wie eh schon vor dem leben, aber ich glaube, das passiert nicht mehr so oft, jetzt passend schon ab.
2: Na gut, den anderen Kollegen hat es ja schon zerrissen oben noch, bevor ja, er was gelegt hat. Hat es auch schon gegeben. Ja, Wahnsinn. War nicht, also
0: ich war nicht so viel daneben, ja ein bisschen abrutschen, dann ja, schon wie cool. An den anderen.
2: <lacht> ist aber natürlich ähm, nicht so clever vom Regisseur, dass er so schnell runtergegangen ist, weil wenn es keiner gesehen hat, ist er irgendwie auch, <lacht> auch entgangen.
0: Ja, leider. Zumal haben an die einen und anderen Hände <lacht>
1: <lacht> Gut, Michi, dann sind wir am Ende angelangt. Ich glaube, du musst eh schon zur nächsten Trainingseinheit. Also wir halten fest. Kein recht, ja, ja. <lacht> wir, wir, wir halten fest, es hätte aus dir auch ein großer Fußballer werden können, aber sind natürlich froh, dass aus dir ein super Skispringer wurde. Wir bedanken uns natürlich herzlich für das Interview und zum Abschluss äh, wollen wir dir nochmal das Wort geben. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, die Leute da draußen, noch eine spezielle Nachricht?
0: Ja, zuerst einmal vielen Dank auf jeden Fall äh, für das sehr lustige Interview und auch äh, ein sehr gute Interview mit euch. Äh, hat, ja, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich an alle, die die zuschauen, äh, vor allem heuer und im Winter, wo wenig Leute vor Ort sein werden, werden wir oft daran denken, dass äh, es vor die Fernseher huckt und äh, uns ganz feste die Daumen hupt. Und ich hoffe, es unterstützt uns da kräftig von daheim aus. Lasst uns hin und wieder was hören auf unsere äh, Social-Media-Kanäle. Es gibt uns sicher äh, auch was, auch man sozusagen nicht euch vor Ort sehen können und vielen Dank fürs drucken und wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben im kommenden Winter.
2: Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber wir können nur sagen, diese 45 Minuten, oder wie viele es jetzt auch immer waren, vergingen tatsächlich, Achtung, Wortspiel, wie im Flug. Deswegen hoffen wir, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Interview, wie wir es hatten. Falls ja, unbedingt dran denken, folgt uns auf Facebook und Instagram, beides unter dem Handel Flugshow. Lasst auch gern euer Like da, teilt die Folge mit euren Freunden und äh, wenn ihr mögt, rezensiert uns auch gerne bei iTunes. Ansonsten soll es das für diese Woche schon gewesen sein. Wir melden uns natürlich nächste Woche mit einer neuen Folge wieder und zum Abschluss darf der Gernot nochmal unser Abschlussmotto zum Besten geben.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fliegt's, soweit's geht und tschüss.